1: Dr. Sabrina Sondheimer ist Doktor der englischen Literatur und Spezialistin auf dem Gebiet der Kommunikation und der digitalen Didaktik. Als zertifizierte Live-Online-Trainerin unterstützt sie Führungskräfte und Teams, Coaches, Trainer, Berater und Lehrende unkompliziert und praktisch darin, ihre Online-Kommunikation nachhaltiger, effektiver und persönlicher zu gestalten.
0: Ich bin Kai Edan Brandstetter vom Podcast Mittelstand. Bei mir ist heute zu Gast Frau Dr. Sabrina Sontheimer. Sie ist Doktor der englischen Literatur und Expertin für Kommunikation und digitale Didaktik. Als zertifizierte Online-Trainerin bietet sie Online-Fortbildungen für Unternehmen, Trainer und Coaches an. Im Zentrum steht die Verbesserung der digitalen Kommunikations- und Meetingkultur und die Entwicklung von E-Learning-Formaten zur Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und somit begrüße ich ganz, ganz herzlich Frau Dr. Sabrina Sondheimer. Grüß dich, liebe Sabrina. Schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Kai. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Es ist mir eine Ehre. Eine Frau Doktor <lacht> der englischen Literatur habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde mm -hmm. ich echt stark. Liebe Sabrina, wir kennen uns ja schon, glaube ich, drei Jahre oder sogar noch länger. Mm -hmm. Und ich weiß ja genau, was du machst. Aber viele unserer Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht kennen dich nicht so. Was würdest du preisgeben zu Frau Dr. Sabrina Sondheimer?
1: Was würde ich preisgeben zu mir? Ja, gute Frage. Ja, also grundsätzlich kann man sagen, ich bin ja aus diesem ganzen Lehrebereich. Das ist so mein zentrales Feld, weil ich habe ziemlich lange an der Universität unterrichtet. Ich war auch Wissenschaftlerin natürlich, habe da promoviert, aber irgendwie war die Lehre eigentlich immer so ein bisschen mein Steckenpferd und so mein Feld, auf dem ich gearbeitet habe. Das ging eigentlich schon vorher los im Studium, schon Tutorin und alles. Und das ist was, was mich so ein bisschen ausmacht. Ich möchte immer den Leuten irgendwas mitgeben. Ich stehe ganz gerne vor Leuten und mache mit denen was, versuche da irgendwelche interessanten Inhalte weiterzugeben. Und da versuche ich mein Bestes im Moment eben sehr stark, in dem digitalen Bereich.
0: Ja, Sabrina, du bist ja eigentlich von der akademischen Karriere, du warst ja auf dem Echt starken Weg, also das muss man echt, kann man nicht anders sagen. Wie bist du dann eigentlich in die Wirtschaft gekommen?
1: Ja, ich habe, wie gesagt, eine ganze Weile an der Uni verbracht, habe da aber immer gerne eben mit meinen Studierenden auch gearbeitet und irgendwann ist mein früherer Chef, der Professor Christoph Bode, der auch so ein bisschen ein Mentor war, ein ganz toller Literaturwissenschaftler, der ist dann emeritiert worden, also da ist die Stelle ausgelaufen und dann war die Frage, naja, als Professor, wenn man jetzt in diese Karriere gehen möchte, dann muss man ja sehr flexibel sein und muss eigentlich deutschlandweit bereit sein, auch hinzuziehen. Ja, also ich habe einen Kollegen, der ist jetzt in Greifswald, seine Frau ist in München und für mich war das dann doch irgendwie ein bisschen zu starker Schritt jetzt. Ich habe seit fünf Monaten einen kleinen Sohn und ich habe mir gedacht, mein Mann ist hier in München. Wenn ich jetzt dann irgendwo hinkomme, nee, das ist eigentlich überhaupt keine Option. Und das war dann der Grund, dass ich dann in die Wirtschaft gegangen war, ich meine, gedacht habe, okay, ja, dann wagst du mal den Sprung, machst dich selbstständig. Und ich muss echt sagen, war eine gute Entscheidung.
0: Ich muss sagen, das darf ich ja hier sagen. Du hast ja für uns auch gerade im letzten Jahr auch viele Webinare mit mir zusammen. Und ich darf es ruhig sagen, meine Zoom-Kenntnisse habe ich bei dir gelernt. <lacht> und da hast mir da wirklich wahnsinnig viel geholfen. Und vor allem auch vom Training her hast du uns ja auch in den Webinaren sehr viel beigebracht. Und jetzt vielleicht einmal für unsere Zuhörer. Was macht eine Trainerin für digitale Kommunikation und E-Learning?
1: Ja, das haben ja wahrscheinlich die meisten von uns allen in der letzten Zeit wirklich hautnah erlebt, was es heißt, permanent in solchen Zoom-Meetings zu sitzen. Und da gibt es natürlich Besseres und Schlechteres. Und viele Klagen, die ich auch höre von Leuten aus Unternehmen oder auch sonst aus irgendwelchen Trainings oder aus der Lehre jetzt, die Lehrenden selber oder die Studierenden sagen halt, dass dieser persönliche Kontakt einfach nicht so richtig da ist. Und das ist genau das, woran man arbeiten muss. Also dieser Kontakt kommt nicht einfach von allein. Es ist natürlich immer toller, wenn man sich so gegenüber sitzt und wenn man sagen kann, man sieht die Leute, man hat die Körpersprache, die man sehen kann, man hat den Blickkontakt, man kann irgendwie ein bisschen anders kommunizieren. Und das Problem ist, dass wir da jetzt im Moment eigentlich noch keine Kultur entwickelt haben, wie das Ganze virtuell auch funktioniert. Also wir können alle kommunizieren, ja. Meetings können auch ganz gut ablaufen online. Meistens sagen die Leute, es ist sehr effizient. Aber viele sagen doch, dieses Soziale geht verloren und dieses Persönliche und das ist genau der Punkt, wo man eigentlich ansetzen muss, um da so eine Kultur zu entwickeln, dass man eben auch online gut miteinander arbeiten kann und dass diese ganzen, sagen wir mal so, diese kleinen, kurzen, ja mal eben am Gang, diese kleinen Gespräche, die man führt, dass man sowas auffängt über eben eine gute virtuelle
0: Meetingkultur. Das ist so dieses Gespräch am Dorfbrunnen, wie wir immer früher gesagt haben, ganz genau. oder bei Großunternehmen, ich war ja jahrelang in einem Konzern tätig, da haben wir immer gesagt, so diese, in der Pausenzone, wenn man am Kaffeeautomaten geht, einfach einmal genau. die Nachbarin mal treffen und sagen, was machst du gerade, oder einmal über den Schreibtisch schauen, das war einfach eine ganz schöne Sache. Ja. Ja, ich habe damals auch in deinem Workshop, den wir gemeinsam gemacht oder Workshops, wo wir sagen, ja mehr gemacht, mhm. für mich damals die Erkenntnis gewonnen, einfach, auch einmal eine Pause machen, weil mhm. viele glauben dann, sie machen es online und ziehen das dann acht Stunden durch. Mhm. Also vom Prinzip ist es wichtig, auch dass man eine Pause einbaut. Oder andersrum gesagt, für mich auch das Thema, du warst ja auf der Universität, was hast du für praktische Tipps oder Erfahrungen in deine Unternehmensberatung mitnehmen können? Mhm. Das wäre für mich eine Frage.
1: Ja, Also theoretisch oder von der ganzen Methodik her, glaube ich, bin ich sehr stark einfach von dem Wissenschaftlichen geprägt. Ich versuche eben nur solche Methodiken zu machen, wo ich weiß, dass es sinnvoll und es funktioniert. Also es ist nicht irgendwas, was ich irgendwie während im Hinterzimmer mal so ausgedacht hat, sondern ich versuche schon Dinge zu nutzen, die einfach auch in gewisser Weise validiert sind, kann man sagen. Aber das Zentrale, was ich sagen muss, was ich aus der Uni rausgenommen habe, ist eben diese Arbeit mit Leuten, die sehr hohen Anspruch haben. Da muss man sagen, wenn man mit Studierenden zu tun hat, ist es immer so. Man hat immer Leute drin, die erstmal skeptisch sind und sich fragen: So ja, erst will die Tante da mir jetzt eigentlich mal erzählen, ja. Und man muss immer diesen Draht finden zu den Leuten. Also eine gewisse Empathie mitbringen, um zu merken, was brauchen die, was wollen die, wo stehen die gerade. Und es, kein Kurs ist gleich, kein Workshop ist gleich, weil die Leute immer unterschiedlich sind. Und ich habe jetzt schon Erfahrungen gemacht mit Studierenden an der LMU, an der TU, auch an der Universität der Bundeswehr. Aber genauso dann eben in Ruanda habe ich schon mal einen Workshop, also nicht in Ruanda, aber virtuell mit ruandesischen Lehrenden schon mal gemacht die auch wieder ganz anders von der Interaktion her sind, auch ganz andere virtuelle Voraussetzungen natürlich haben. Und da geht es eben immer darum, sich ein bisschen einzufühlen in die Zielgruppe und zu wissen, was brauchen die gerade, was können die schon und was kann ich mit denen machen, wie ich ihnen wirklich weiterhelfen kann. Und das ist das, was ich eigentlich aus diesem ganzen Uni-Kontext mitgenommen habe, weil ich mit so vielen unterschiedlichen Leuten da schon gearbeitet habe.
0: Also wenn man das jetzt aufs Unternehmen wiederum mal die Brücke baut, wie siehst du eigentlich oder welches Hauptproblem siehst du momentan in Unternehmen mit der digitalen Kommunikation? Ja.
1: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt, dass so ein bisschen dieses Menschliche einfach hinten runterfällt. Also, dass man sich freuen kann, dass es sehr effizient läuft. Das habe ich, wie gesagt, schon gesagt, dass oft gesagt wird, ja, diese virtuellen Meetings, da kann man irgendwie schneller zu Potte kommen, weil eben diese ganzen Nebenschauplätze ein bisschen rausfallen. Aber trotzdem, wenn wir die Leute eben im Homeoffice haben, dann ist natürlich die Sache, dass wir den Kontakt auch nicht so direkt haben zu denen. Und das muss natürlich unterstützt werden, dass dieser Kontakt da bleibt, weil die Digitalisierung wird nicht weggehen und ignorieren ist es, glaube ich, der falsche Ansatz. Ja, sie ist einfach nun mal da und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade virtuelle Meetings sehr stark nachgefragt werden, weiterhin klar nicht so stark wie jetzt während Corona, aber trotzdem noch weiterhin und dass sich da eben diese Kultur entwickelt, dass wir dann eben diesen Kontakt nicht verlieren zu den Leuten, die eben nicht direkt präsent sind. Und wenn man jetzt in die Richtung von Trainer und Coaches schaut, ist natürlich dieses Aufsetzen der eigenen Inhalte ins Virtuelle unglaublich wichtig. Weil natürlich Unternehmen wollen Geld sparen, die wollen nicht unbedingt dann immer jemanden kommen lassen, sondern vielleicht wollen sie das Ganze virtuell machen und vielleicht auch eben über einen längeren Zeitraum ist die Begleitung virtuell natürlich auch gut. Also da kann ich ganz schnell von meinem Schreibtisch aus mal sagen, ich mache jetzt da noch ein paar Coachings dann hinterher mit den Mitarbeitern und muss nicht jedes Mal hinfahren. Das muss das Unternehmen jedes Mal Mal zahlen. Das ist natürlich irre. Und über virtuelle Kommunikation kann man das dann ganz gut abfangen.
0: Also ich muss ja heute sagen, im Nachhinein darf ich das sagen, ist alles verjährt. Mhm. Aber wenn ich da denke, ich habe 91 als Kierkant-Manager angefangen, mhm. damals hast du den Begriff noch gar nicht gegeben, auf der Visitenkarte, dann hat er gemeint, bist du halt im so? ja dem Schlüsseldienst Und wenn ich dann denke, was wir damals getrieben haben, anders mhm. kann man es gar nicht sagen, wir sind für einen Termin, von München nach Düsseldorf, von München nach Frankfurt geflogen, mhm. das wird heute halt keine Firma mehr freigeben. Ja. Also ein Wahnsinn. Und dann vor allem das ist es wirklich so, aber jetzt sind wir wieder bei unserem Vorgespräch, da mhm. haben wir auch über unsere anderen Podcast-Folgen mhm. geredet, wo wir auch dieses Thema von Viren Widra mhm. darüber geredet haben, wo man einfach sagt, okay, dieses Digitale kann das Echte nicht mhm. ersetzen. Mhm. Wie siehst du das eigentlich? Mhm.
1: Ja, es ist natürlich so, man kann es nicht ersetzen, dass man sich richtig sieht. Aber ich finde, was eine ganz zentrale Sache ist, dass man einfach anerkennt, dass es was anderes ist. Es ist eine andere Form der Kommunikation, aber sie muss nicht unbedingt schlechter sein, sie ist halt anders. Und da geht es eben darum, auch so eine Art Methodiken zu haben und eine Kultur eben zu haben, um zu wissen, was ist eigentlich so anders an diesen virtuellen Meetings und was kann ich tun, dass es trotzdem gut funktioniert. Also in meinen Kursen ist es dann ganz oft so, dass die Leute danach zu mir kommen und sagen, also Sabrina, ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Kurs mache online acht Stunden lang und dass ich mich keine Minute verlangweile. Und das ist so ein bisschen mein Anspruch, ja, dass die Leute da einfach zu mir kommen und dann eben feststellen, so ja, also das geht auch online. Das muss nicht mhm. nur im Präsenz sein, sondern dass die Leute, auch wenn es nicht dasselbe ist, trotzdem eine gute Zeit haben können online.
0: Also jetzt brauche ich da doch noch mal ein bisschen nach und zwar, was müssen jetzt nach deiner Meinung nach Firmen, Unternehmen anders machen eben in dieser digitalen Kommunikation, was ist, sind da die wichtigsten Punkte nach deiner Meinung? Mhm.
1: Also wichtig ist erstmal wirklich dieses am Menschen interessiert sein. Also dass man wirklich nicht nur einfach thematisch die Fakten abarbeitet, sondern dass man versucht, diesen Kontakt herzustellen. Man hat das ja ganz viel, kann man das auch von nachgoogeln, mit so Icebreaker-Aktionen, die man machen kann, dass die Leute ein bisschen warm werden. Also bei mir geht auch kein Workshop oder kein Meeting ohne ein kurzes Warm-up los, ja, sondern so direkt in die Thematiken einsteigen. Dann hat man die Leute meistens schon verloren. Und das kann man total albern finden Finden. Man muss es natürlich auch nicht Warm-up-Spiele oder Icebreaker nennen, aber man merkt schon, wenn die Leute eine gute Stimmung haben und eine gute Beziehung untereinander auch haben und zu mir als Moderator oder eben als Führungskraft, dann sind die Gespräche auch besser. Die Diskussionsbeiträge sind besser und die Leute sind eben mehr dabei. Und nicht einfach so ab. Das ist so ein ganz zentraler Punkt, dass man da eben versucht, diese, ich nenne es immer, die digitale Wohlfühlatmosphäre, dass man die versucht, zu entstehen zu lassen. In so einem ja, Moment. aber
0: dann müssen sich halt viele auch einmal dran denken, wie ist es eigentlich im richtigen Leben? Mhm. Wenn ich zum Beispiel meine Netzwerktreffen mache, da gibt es auch zu begrüßen ein Sekt, ein Aperitif und da tauscht man sich aus, eben diese Warm-up-Gespräche oder wenn ich heute irgendwo reingehe in ein Verkaufsgespräch, ich sage auch nicht gleich, da ist der Vertrag mhm. ich und genau. ich muss auch zuerst einmal mich anfreunden, auf die Augenhöhe kommen. Ja. Also.
1: ja, das ist so, wie, als wäre eigentlich im Virtuellen das verschärft, was eigentlich in Präsenz auch wichtig ist, ja? so also diese Kultur, diese Atmosphäre, diese Nähe herzustellen. Nur da fällt es uns halt leichter. Ja? Manchmal funktioniert es dann einfach so und man weiß gar nicht, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Da ist es so, läuft es so ganz natürlich. Und im Virtuellen hat man halt selten das Glück, dass es natürlich läuft, sondern da muss man immer ein bisschen nachhelfen. Und dafür bin ich da.
0: Und das finde ich auch schön. Du bietest dir deine Dienste, Dienstleistung durch deine Agentur, durch deine Beratung, ja, deine, die Unternehmensberatung, ja. Schon einige Jahre an mhm. und sehr erfolgreich, das finde ich toll. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so im Nachhinein würdest du das anders machen oder nicht mehr machen?
1: Das ist immer schwierig. Ich musste immer an meinen Mann denken, der sagt immer so schöne Sachen, nee, also Entscheidungen im Nachhinein, da soll man nicht nachkarteln. Mhm. Da hat er total recht. Ja. Ich glaube, ich bin da nicht ganz so. Ich denke mir da immer, naja, eigentlich ist genau das das Problem. Nachkarteln, das ist eigentlich das, wo ich mir denke, das würde ich in Zukunft weniger machen wollen, mhm. wenn mir zu überlegen, war das jetzt eine gute Entscheidung, war das keine gute Entscheidung. Aber an sich würde ich sagen, im Groben ist das alles super gelaufen. Und der Witz immer, währenddessen glaubt man das ja immer nicht, aber im Nachhinein kann man eben das Glück haben, dass man sagt, hey, gute Entscheidung. Ja, und
0: Dann sagt man, war doch ganz gut.
1: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> ich habe immer so ein bisschen ein paar Standardfragen mhm. immer drin, mhm. das hast du schon gesehen. Und zwar eine war auch die Frage, was war deine beste Entscheidung?
1: Also bei der besten würde ich wirklich sagen, dass ich aus der Uni rausgegangen bin und mich selbstständig gemacht habe, weil so gerne ich an der Uni gearbeitet habe. Wie gesagt, ich hatte auch einen super tollen Chef dort und wäre da auch ungern weggegangen. Aber auch die Arbeitsbedingungen waren für mich eigentlich gut. Aber tatsächlich, man muss schon sagen, bei der Uni ist manchmal das Problem, sorry an alle ehemaligen Kollegen, so dieser ganze Betrieb, Kommt manchmal nicht so ganz aus dem Quark. Ja. Und das ist eben genau das, was ich so schön finde jetzt an der Selbstständigkeit, dass man so viele Leute trifft, die eine unheimliche Power haben und eben auch immer neue Projekte machen wollen, aber auch die Möglichkeit haben, das zu tun. Das ist im Unisystem natürlich manchmal blöd. Da wollen viele Leute was machen, dann geht es wieder nicht. Und eben bei Unternehmern merke ich halt, ja, da zack, zack, zack und schon hat man was durchgesetzt und was umgesetzt. Und das ist so das, was ich super finde, und deswegen diese Entscheidung, mich selbstständig zu machen, war eine der besten, glaube ich. Ja, das
0: ist einfach auch so, für gerade für mhm. unsere Leute, die vielleicht momentan so ein bisschen schwanken mhm. und sagen, soll ich, soll ich nicht, soll ich, ja. einfach mal sagen, alles einfach tun, weil sonst wartet man in zehn Jahren immer noch genau, und ja. man ist dann zehn Jahre unzufrieden gewesen. Genau. Ja, vielleicht zur Digitalisierung. Also ich muss eins sagen, für mich war es ein Schlüsselerlebnis im Impfzentrum, meine Impfung. Mhm. Wir reden alle von der Digitalisierung, aber mittlerweile sind wir nicht unbedingt mehr an erster Stelle oder an den ersten Stellen mhm. der Welt. Und ich habe damals wirklich, wo ich damals von der Impfung rausgegangen bin, aus dem Impfzentrum, nach links, nach rechts geschaut und ich habe Angst gehabt, die Postkutschen überfahren mich, mhm. also wir sind schon <lacht> weit hinten, weil wir mhm. sehen, die aus Faxstapel, da hinten ja, ja. ist, aber nicht dein Thema, du bist ja digital voll mit dabei <lacht> und da hast ja deine Firma, heißt der ja comkult.de, mhm. die Zusammensetzung ist ja ganz klar, wie geht es mit der Ist weiter, du hast ja den Sohn, wie läuft es generell ab bei mhm. dir?
1: Das Gute ist, ich habe jetzt meinen Sohn, aber auch einen guten Mann, der mich genau. da auch gut unterstützt. Also, ich bin dann auch bald wieder ganz voll dabei, natürlich nicht, aber ich habe schon ganz viele neue Projekte Richtung ComKult. Da steht jetzt dann auch an, vielleicht mal das ULO zu ändern und ComKult digital mit einzubeziehen, weil ich schon festgestellt habe, das sind eigentlich die meisten Kundenanfragen, die ich im Moment jetzt bekomme, ja. Ja, weil dieses Digitale natürlich das Zentrale ja. ist. Ja. Und das ist das eine, aber ich habe auch noch ganz viele spannende Projekte. Deswegen, das ist so super, was ich eben so einfach ergeben hat mit anderen Leuten. Also ich habe eine Sache, da geht es um eben so Trainings auch in der Virtual Reality, also 3D mit Michael Seifried. Mhm. Der war, glaube ich, auch schon mal bei euch, genau, ja. gell? Seyfried, kennst du, ja, gell? Ja, ja, genau.
0: Vor, vor zwei Wochen mhm. habe ich da erst ein Webinar mit Ihnen gemacht und mhm. ich werde es Ende Oktober, Anfang November wiederholen, weil das richtig eine ganz tolle Möglichkeit ist, ja. gar für Trainer und Coaches, die auch dementsprechend einzubinden. Mhm,
1: genau, also da haben wir auch eine Kooperation miteinander. Mhm. Und das andere ist auch noch ein interessantes Feld, was eben auch in die Richtung Führungskräfteentwicklung geht, wo das mit der digitalen Kommunikation auch ein Thema ist. Aber da geht es generell um Führungskräfteentwicklung. Das nennt sich Frame Setting Leadership mit meinem Kollegen Rainer Bob. Mhm. Da geht es eben auch darum, wie Führung einfach jetzt in in der WUCA-Welt, die wir so kennen, eben auch besser laufen kann. Also auch ganz spannende Projekte und da freue ich mich schon richtig drauf, was da jetzt alles noch kommt
0: in Zukunft. Ja, das ist große Glück mit dem Rainer. Ihr seid ja. wirklich eigentlich traumbar, wenn man das so sieht. Die haben <lacht> macht ja Worksharing, oder wie sagt man das <lacht> so? kann man
1: so sagen, halt, ja.
0: Das ist auch vielleicht so eine kleine Ermutigung <lacht> für Leute, die sagen, ja, mache ich mich jetzt selbstständig, gerade wenn jetzt ein Nachwuchs kommt, wie baue ich das am sinnvollsten ein? <lacht> und da ist halt wirklich, ihr könnt sagen, okay, ich habe dann Workshop von da bis da, <lacht> dann übernimmt der reiner genau. die Führung und wieder umgekehrt, finde ich ganz, ganz toll. Ja, liebe Sabrina, das war ein richtig wunderbares Interview, danke dir. Wir machen ja auch wiederum in die Fußzeile, in die Kontakt Kontaktdaten, <lacht> und wie erreichen ich glaube unter comcult.de, oder?
1: Genau ja einfach mir eine E-Mail schreiben an sabrina-sontheimer.comkult.de zum Beispiel, aber auf der Homepage steht auch sonst meine Handynummer mit drauf, kann ja, man genau. mich auch anrufen.
0: Und im Notfall immer gerne auch mit mir Kontakt aufnehmen mhm. und der genau. Podcast Mittelstand, ich gebe mich ja. gerne weiter. Und jetzt hätte ich doch noch eine kleine Bitte zum Schluss. Mhm. Gib doch unseren Leuten in Richtung Digitalisierung, Kommunikation noch einen Tipp mit mhm. ins Ohr. Mhm. Einen
1: Tipp, ja. Der Tipp, der immer ganz gut auch ankommt in meinen Workshops, ist, dass man nicht vergisst, in die Kamera zu lächeln, <lacht> wenn man einen digitalen Workshop hält, weil das Interessante ja ist, wenn wir auf unserem Bildschirm schauen und die Leute in den Monitoren anschauen, haben die nicht das Gefühl, dass wir ihnen in die Augen schauen. Deswegen immer mal zwischendrin mindestens einmal in die Kamera gucken. Ich habe so eine kleine Kröte davor hängen, so einen kleinen Sticker, die mich immer anlächelt. Die nennt sich Sherlock die Kröte und jedes Mal, wenn die guckt, dann weiß ich jetzt Sabrina einmal in die Kamera lächeln. <lacht>
0: Liebe Sabrina, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Dankeschön, Kai. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und bei Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf die nächste Folge Podcast Mittelstand. Dankeschön. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de